0: Dit is Nieuw Business Radio. De Week van de Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Met Roland Tameling.
1: Welkom op de woensdag van de Week van de Ondernemer. De themaweek waarin we ondernemers vijf werkdagen lang in de spotlight zetten. Duiken in belangrijke actuele onderwerpen die Ondernemend Nederland bezighouden. En vooral ook daadwerkelijke oplossingen aandragen. Zo ga je vandaag leren hoe je jouw bedrijf op digitaal vlak klaar krijgt voor de toekomst. Ik ben Roland Tameling en vandaag doe ik dat. Niet alleen, want de komende twee uur... bevind ik me in het goede gezelschap van Martijn van Martijn, welkom in de Week van de Ondernemer. Dank je wel. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Dit is niet de eerste keer dat je in deze studio
0: zit, hè? Uh, nee, het komt er bekend voor. Ja,
1: nou fijn. Ja. We gaan de komende twee uur... het kaf van het koren scheiden op jouw vakgebied. Jij bent Marketing en Commercial Director bij Vodafone Ziggo. En jij richt je vooral dus op de zakelijke markt, hè? 100%. Dat is wat het is. En jij gaat dus ons alles vertellen over de digitalisering voor ondernemers. Jullie Noemen we dat ook wel fit for the future. Uh, dan ben ik even benieuwd. Uh, we willen natuurlijk een beetje triggeren waarom de, de ondernemer die kijkt en luistert moet blijven kijken en luisteren. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Op wat gaan we van jou leren vandaag?
0: Uh, nou, ik denk, het zijn een paar dingen die, die, die leuk zijn om mee te geven. Een van de dingen is inderdaad fit for the future. Wanneer ja. ben je nou eigenlijk klaar voor de toekomst? Wanneer ben je als ondernemer voorbereid op wat er nog gaat komen? En dan zie je dat er een stukje mindset heel belangrijk is. Dus ben je forward looking, zoals het dan zo mooi heet. Maar ook ben je bezig met de ontwikkeling van je personeel op het gebied van, uh, van, van digitalisering. Ja. Uh, heb je plannen? Hè? Wat, wat gebeurt er nou met mijn bedrijf op het moment dat we bijvoorbeeld last krijgen van een cyberaanval? Um, dus eigenlijk een heleboel uh, uh, onderwerpen die denk ik voor heel veel ondernemers uh, van belang zijn.
1: Juist, je hebt het dan dus over uh, de communicatiemiddelen die je gebruikt, ja. de, de, de veiligheid daarvan, dus ook de bescherming van je data. Maar en natuurlijk ook zaken als uh, kunstmatige intelligentie die nu de kop opsteken. De, de, de snelle technische ontwikkelingen waar jullie dus ook op goed, uh, goed op, uh, op inspelen. Ik ben wel benieuwd. Daarover straks dus meer, want ondertussen is dit ook de woensdag. Waarop we met z'n allen een nieuwe Tweede Kamer en dus een nieuw kabinet kiezen op langere termijn. En ook daar staan we vandaag natuurlijk regelmatig bij stil. De Week van de Ondernemer met Roland Tameling op New Business Radio. Het is inderdaad niet alleen de week van de ondernemer, maar ook de week van de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, Martijn, we hebben afgesproken dat we niet te veel over politiek gaan hebben uh, samen. Maar heb jij het uh, 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 wil ik zeggen? Het slotdebat van gisteren nog uh, gekeken, of uh, het niet? Het was
0: bijna een slotgebed, uh, <laughs> ja. dacht ik. Nee, ik heb het inderdaad gekeken uh, met een zijdelinkse oog moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja. was, uh, ook met andere dingen bezig. Um, ik ga geen uitspraak doen over, uh, over politiek. Dat hebben we afgesproken. Ik ben wel wezen stemmen vanochtend alvast. Okay. Uh, als, als allereerste bij het stembureau om half acht. Dus uh, ik heb in ieder geval mijn burgerlijke plichten. Uh, Heel
1: goed, zoals het hoort. Maar ik ben wel even benieuwd. in hoeverre je, je hoeft inderdaad geen stemadvies te geven, maar in hoeverre ben jij bekend met de verkiezingsslogans
0: van de verschillende partijen? Nou, wat mij opviel was dat in de afgelopen dagen uh, eigenlijk alle kranten vol stonden met grote foto's en, en logo's. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de slogans daar niet heel erg uh, opvallend in vond. Op, uh, in ieder geval die van, van D66, na, omdat die lag toevallig vanochtend op, uh, op het Aarig. Ja. Heeft niks met de stemadvies te maken het. Maar <lacht> die, lag nee. op, die lag op het Aarrecht. Misschien dat mijn vriendin mij iets wilde vertellen, dat zou kunnen. <lacht> ja. um, maar uh, nieuwe energie voor Nederland vond ik interessant. Uh, en, en met name ook vanuit het idee van, wat, wat staat hier nou eigenlijk? Wat is nou de bedoeling? Wat moet ik hiervan denken? Ja. Uh, gaat het over kernenergie? Gaat het over Robjetten? Gaat het over. Iets anders. Ja, uh, uh, dus het niet wel. Van... Dat was eigenlijk de conclusie: was het triggerend wel? En ja. dat is natuurlijk ook wel, wel mooi aan slogans. Dat je misschien is het niet recht door zee, maar je gaat er wel over, over nadenken.
1: Ja, het grappige is: we hebben nog iemand in de studio zitten die daar wel heel diep in gedoken is. Nicole Tanema, uh, welkom ook in de studio. Ja,
2: dankjewel.
1: Uh, jij bent onder meer schrijfster en je leert mensen om effectiever te communiceren door het gebruik van de juiste woorden. Hè. Zo heet je je boek ook, hè, de zeven magische woorden. Je bent dus feitelijk expert op het gebied van, van copywriting en ook uh, neuromarketing. In, in, in zekere zin. Dus uh, de juiste effecten uh, genereren door middel van het gebruik van de juiste woorden. En in jouw eigen woorden laat je ondernemers scoren met woorden. Maar in hoeverre lukt de politieke partijen uh, dat in jouw optiek?
3: In mijn optiek lukt dat niet. Oh. Ja, in ieder geval niet goed genoeg. Ik snap trouwens wel waarom jij getriggerd was door Nieuwe Energie voor Nederland. Dus daar kunnen we straks misschien Zeker. even op induiken. Want ja. er zitten wel wat taaltechnische trucjes in. Maar het zijn vooral veel vaagheden die je op verschillende manieren kan interpreteren. En dat is een valkuil, maar tegelijkertijd ook wel een veilige manier natuurlijk. Omdat iedereen alle kiezers voor zich wil winnen.
1: Ja. Je hebt die verschillende verkiezingsslogans onder de loep genomen dus. En ook daar op jouw LinkedIn profiel onder andere uh, nou, analyses over gegeven. En wij vonden het heel leuk om die even hier in de show samen met jou één voor één af, uh, af te handelen. We gaan ze niet allemaal doen uh, omwille van de tijd. Maar laten we gewoon eens even beginnen met die van de PVV. Uh, op dit moment een van de grootste partijen in de peiling. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat vanavond is. Uh, Nederlanders weer op één. Wat heb je daarover te zeggen? Ja,
3: weer, Nederlanders weer op één. Ja, alweer. Alweer. <laughs> uh, en, en weer, dat doet mij trouwens ook een beetje uh, denken aan het woord herstel. Wat je in heel veel slogans ook tegenkomt.
1: Ja, NSC gebruikt het onder andere.
3: Hè? Ja, precies. Dus we gaan weer terug naar hoe het was. Maar het wordt misschien niet beter. Dat is dan de eerste vraag die ik alweer heb. Mm -hmm. En als je het hebt over de partij van Geert Wilders, dan krijgt het woord Nederlanders meteen een totaal andere lading. En dat zag je ook wel in de comments in mijn social media post daarover. Want yeah. het is natuurlijk altijd... Ja, voer voor discussie eigenlijk, als je het hebt over de PVV. Het woord Nederlanders kreeg ineens een hele andere lading, terwijl uiteindelijk alle meerderjarige Nederlanders uh, vandaag mogen gaan stemmen. Dus het gaat om de Nederlanders die ja. PVV wil bereiken. Maar je merkt toch wel dat dit woord ja, op verschillende manieren wordt. Ervaren. Het, het, het roept echt een bepaalde emotie op.
1: Ja, want je zegt het dubbele zit hem in. zijde spreek je een soort uh, ja, uh, vaderlandsliefde aan. Maar aan de andere kant ook wel die tegenstelling tussen wellicht nieuwe Nederlanders met een andere uh, immigratieachtergrond bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat
3: past wel heel goed hè, bij de kernwaarde. Uh, ik geloof dat in het verkiezingsprogramma staat hard op immigratie. Dus je weet ja. wel meteen, dit is een slogan van PVV. Dat vond ik er dus heel krachtig mm -hmm. aan. Maar ik denk ook dat een, mm -hmm. een grote groep zich stoort aan het woord Nederlanders.
1: Oké. Okay. Dus in, in theorie zou dat ook in, in negatieve gevolgen kunnen hebben?
3: Dat vermoed ik wel.
1: Ja, en ja. Waar, waarom stuikel je zo over het woordje weer dan? Ik vind het heerlijk dat we even zo in de details gaan zitten. Maar...
3: Ja, weer is voor mij... Um, dus het beetje hetzelfde als het woord herstel. Hè, wat je inderdaad ja. ook zag met tijd voor herstel. Dat is dan van, we gaan weer terug naar hoe het was. Maar het wordt niet beter. Voor mij heeft die associatie het woordje weer. Ja. Ik vind op één trouwens mm -hmm. heel erg sterk. Want ik denk iedereen wil uiteindelijk op nummer één belanden. Of dat nou is op de, uh, in de wachtlijst voor sociale huurwoning. Of dat je de marathon hebt gelopen en als eerst over de finish gaat. Ja. Het geeft een voor, uh, bepaalde vorm van ambitie, winnaarsmentaliteit weer.
1: Duidelijk. Uh, Martijn, wat voor gevoel geeft jou deze, deze set aan, aan woorden? Nederlanders weer op één.
0: Nou, ik had het net over dat ik ondertussen gisteren iets anders aan het doen was. Dat ja. was Nederland zelf kijken. <laughs> <laughs> dus ik heb, ik heb wel een gevoel bij Nederlanders weer op één. Dit doet mij terugdenken aan Duitsland 1988. Dat ja. wellicht dat Nederland weer op één zou, zou helemaal niet gek zijn. Ja. Um, maar inderdaad, ik denk dat er nog wel wat herstelwerkzaamheden nodig zijn, als ik heel eerlijk ben. <laughs> uh, advies voor
1: Koeman tussendoor. En ja. uh, Nicole, jij, 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 jij bleef ook een beetje hangen bij de. Uh, het gestotter van de BBB, vertel. Ja.
3: Uh, de slogan van BBB is uh, iedere dag b -b beter. Ja, uh, ik heb daar last van. Ik geloof dat ik wel <laughs> een van de weinige mensen ben uh, als ik ook afging op de reacties op mijn social media-post. Ja, uh, maar ik dacht inderdaad aan een stotterende woordvoerder of een haperend toetsenbord. Okay. Zoals we dat uh, als tekstschrijvers natuurlijk gebruiken. Aan de andere kant dacht ik, ja, waarom zouden ze dan van he voor hebben gekozen? Hè? Iedere dag BBB. Um, het is wel een slimme naamspeling om de, om de letters BBB in je slogan te gebruiken. Ja, en, um, ja aan naamsbekendheid denk ik dat zo'n relatief nieuwe partij natuurlijk wel wat ja, input kan gebruiken. Ja. In de auto hier naartoe dacht ik ook van... wat waarom vind ik hem zo irritant? Maar ik weet hem nog wel heel goed. Ja, dat mm -hmm. is net als een irritante commercial. Met een vervelende stem of een... ja, zeker, die hypotheker. Dat is ook zo'n kreet waar iedereen zich aan irriteert... maar jaren later nog steeds weet.
1: Nou ja, uh, uh,
0: Martijn, juist, ja, marketier uh, vindt dat vaak waarschijnlijk... een heel dankbaar middel juist. Zeker, ja. nee, Ik, ik moet altijd een beetje lachen ook... wat je nu net, net zegt over uh, de hypotheker. Maar een van de dingen die mij altijd opvalt is... Uh, hoe vaak er wordt geruimd op snel gaat nu snel naar la.nl uh, en dat, is, dat, dat zit meteen in je irritatiezone, je krijgt er gewoon ja. vlekken van in je nek, maar ja. toch werkt het dus blijkbaar goed genoeg voor iedereen om het te gebruiken
3: Ja, nou dat is niks rijm,
0: onderscheidend aan maar er nee, zit er maar, rijm in
3: rijm werkt sowieso goed, ik weet niet of we bij b -b beter kunnen spreken <laughs> van een alliteratie, dat vind ik dan weer iets te ver gaan, ja. maar rijm werkt wel heel erg goed en indirect zit hij dus in die nieuwe energie voor Nederland dan heb je die bij in
1: zitten. Maar jij, Nicole, zei, zegt ook in jouw, in jouw, jouw analyse van deze BBBeter-slogan... Um, voor mij straalt de slogan bar weinig creativiteit en kracht uit... Ja. Zeg jij. Het is een beetje de eerste keuze in de vergadering geweest voor je gevoel.
3: Voor mijn gevoel wel. En uh, dat was dus ook waarom ik me af ging vragen. Waarom onthoud ik hem wel? Waarschijnlijk omdat ik hem dus wel irritant vind. Ja. Uh, en toen ging ik googlen. Want ik denk, nou ja, is hij dan zo origineel? En toen kwam ik uh, op een slogan uit. Of een soort reclame uitspraak van Jumbo supermarkten. Ja. Die niet zo lang geleden elke dag beter gebruikte. Denk ik, ja, weet je, als je met een slogan op de prop komt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dan google je toch wel eventjes of er andere partijen zijn. Ja. Of an en partijen kan zijn een andere politieke partij of een uh, ja, commerciële organisatie. Dan mm -hmm. gebruik die iets soortgelijks. Kom ook met iets anders. Hè. Wees origineel om op te vallen. Nou, het enige waar ze voor mij mee opvallen is die ja stottering
1: ja wat hadden ze dan moeten doen als jij vanaf de zijlijn uh, advies zou mogen geven
3: dat weet ik niet is dat uh, nee maar ik geloof erin kijk ik ben uiteindelijk geen sloganschrijver mm -hmm. dat zegt gewoon een vak apart hè, als ja. je in de reclamewereld actief bent maar ik vind wel dat, uh, dat je een slogan moet schrijven die memorabel is. Dus die op een of andere manier blijft hangen. Dat doen ze trouwens dus wel goed. Dat is goed gelukt dan, ja. Maar ook dat hij origineel is en echt aangeeft uh, in één zin waar die partij voor staat. Als ik die zin zie staan, dan denk ik, daarom stem ja. ik op BBB in dit geval. En dat mis ik, de echte inhoud en de originaliteit die ontbreekt voor mij.
1: En dan door naar de VVD. Die gebruiken de vier woorden ruimte geven. Punt, grenzen stellen. Jij zegt erover, ik moet er meteen even over nadenken. Dat is enerzijds de kracht en aan de andere kant de zwakte van deze slogan. Waarom?
3: Ja, ik moest erover nadenken. Daardoor triggerde die mij. Ging ja. ik erover nadenken en bleef die ook in, in, in mijn brein eigenlijk hangen. Maar er zijn mensen... Uh, ons brein is eigenlijk aardslui. Hè? Dat, dat geldt voor alle Nederlanders. Misschien ja. is dat voor jullie iets anders. Maar nee, maar dat <laughs> hebben wij
1: helemaal niet. Nee. Nee,
3: nee. <laughs> maar de gemiddelde mens heeft een aardslui brein. En als hij dan ergens over moet nadenken... dan kan het al zo snel zijn dat hij het even gaat parkeren. Ja. Ja, en dan is zo'n slogan als iedere dag beter. Misschien wel wat eenvoudiger... Uh, in dat geval, maar ik vond die tegenstelling heel sterk. En wat ik dus miste bij uh, de boerenburgerbeweging, ja. uh, die creativiteit, die proefde ik hier wel. Want dit is mijn inziens de enige slogan geweest die dus die tegenstelling gebruikt. Want de rest wa was gewoon een zin van twee, drie of soms zelfs vijf woorden.
1: Ja, en daardoor is die ook multi-toepasbaar, zeg jij, op, op diverse uh, onderwerpen uh, toe te passen. En je zegt, hij spreekt daardoor een groot en breed publiek aan.
3: Ja, dat geldt stiekem wel voor ongeveer elke slogan dus. Hè? Want energie kan je ook op verschillende manieren opvatten. Zeker. Het woord ruimte kan je ook op verschillende manieren interpreteren. Dus uh, is het financiële ruimte, is het ruimte op de snelweg, zodat we niet meer elke dag in de, uh, in de file staan. Grenzen stellen is er natuurlijk ook een. Gaan ja. we iets doen aan ons rechtssysteem? Of zit het, uh, zit het stuk op uh, immigratie bijvoorbeeld? Ja, aan de ene kant spreek je een breed publiek aan. Maar uh, spreek je ook de mensen echt aan op hun wensen en behoeften in deze tijd.
2: Ja,
1: uh, tot slot. Uh, la, laten we er nog twee doen even snel. Uh, uh, GroenLinks, p van de A. Die uh, zeggen samen voor een hoopvolle toekomst.
3: Ja, ik vond ja. samen heel sterk. Uh, het woord samen is altijd lekker. Hè, samen als Nederlanders. Maar ook omdat die twee partijen nu samen zijn. Dus ja. dat vond ik een hele een mooie fonds. Um, niet heel origineel, maar wel mooi gevonden en gekozen. Het woord hoopvol heb ik dus echt heel veel last van. Die zag ik ook nog in het onderschrift van het CDA terug. Ja. Um, het ho woord hoopvol, ja, we hopen dat het goed komt. Dat, dat, voor mij Misschien wel daadkracht geweest, of zo. Ja. Ja, daar ja. was
0: een uh, gezegd voor, toch? Hope is not a strategy. Dus wat, uh, wat ga je nou doen? Dat is dan eigenlijk de vraag, toch?
3: Ja, dat was het. En, en we hopen dat het goed komt, maar we weten het niet zeker. Dat gevoel krijg ik er in ieder geval bij. ja. ja. En, en
1: die toekomst vind je daarentegen wel weer sterk?
3: Ja, het wordt toekomst. Iedereen wil een betere toekomst. Ja. Um, een hoopvolle toekomst, dat is dus nog te betwijfelen. Maar toekomst geeft wel aan van we werken aan wat er nog voor ons ligt en we kijken niet terug.
1: Mm -hmm. En dan tot slot even uh, toch wel een van de, nou, de, de uh, in aanloop naar de verkiezingen in ieder geval, uh, een van de grootste uh, beloftes. Uh, nieuw Sociaal Contact, uh, Pieter
3: Omzicht. Tijd voor herstel. Ik ja. dacht dat je dan als allereerste slogan... Hè, een nieuwe partij <laughs> uh, iets mag bedenken... dan kom je met tijd voor herstel. Um, wat sterk is... en daar mm -hmm. hadden we het in het vorige gesprek al even over... dat dit, deze slogan bestaat uit drie woorden. De zogenaamde drieslag. Uh, daarmee uh, treedt omzicht in de voetsporen van Barack Obama. Zo zou je het kunnen zien. Hè? Yes, we can. Mm -hmm. uh, dus dat is een hele sterke... als we het hebben over wat ons brein plezierig vindt... en eerder gaat onthouden... Het woord tijd vind ik ook wel lekker. Is ook op verschillende manieren te interpreteren.
1: Want urgentie en...
3: We nemen er de tijd voor. Ik, ik voelde de urgentie. Maar een aantal van de mensen die comments gaven Onder mijn LinkedIn post. Die, die voelden eigenlijk dat van we nemen er de tijd voor. Ja. Maar herstel is toch weer... We gaan terug naar hoe het was. Dus dat stukje weer, wat ik uh, eerder aangaf bij de PVV-slogan. Ja. Dat krijg ik hier dan van, we gaan, het wordt niet beter, maar we gaan terug naar wat het was.
1: Ja, maar dat is in een zekere zin waarschijnlijk heel bewust gekozen vanwege de licht-conservatieve uh, koers die de partij vaart ook, toch? Dat denk
3: ik wel. En, ja. en, en in the end, dit is wat ik vind, hè, dat is hartstikke subjectief. Ik heb er zo objectief mogelijk naar proberen te <laughs> ja. kijken. Ja. Um, maar voor mij voelt het van: het wordt er niet beter op. Dus dan kom ik weer terug op die slook van uh, de Boerenburgerbeweging. Misschien was hij zo slecht, nog niet. Kijk. Want daar wordt het wel beter.
0: Daar wordt de toekomst in ieder geval duidelijk. Ja. ja. Nou,
1: zo is, het, uh, zo is het rond. Heb je al gestemd?
3: Nee, dat ga ik uh, vanmiddag doen. Dus ik reis straks weg uit Hilversum richting het pittoreske Lelystad waar ik woon. Ja. En dan uh, gaan we daar eens even in de plaatselijke gymzaal uh, een stem uitbrengen. En
1: zweef je nog? Wat ben je al geland?
3: Ik zweef nog een klein beetje. Maar ik moet zeggen, die analyse van de slogans heeft wel geholpen... omdat ik me ook in de verkiezingsprogramma's uh, wat meer heb verdiept dan voorgaande jaren.
0: En voordat je weggaat, mag ik je nog een vraag stellen? <laughs> Zeker. Uh, we hebben het over slogans en we hebben het over de drieluik. Wij hebben er ook eentje natuurlijk als merk, Together We Can.
3: Ja, ik moet het meteen denken aan Barack Obama. Je wil weten wat ik ervan vind. Ja, ja. Ik heb wat moeite met... Uh, Engelstalige slogans. Ik mm -hmm. wil niet zeggen dat mijn Engels niet goed is. Dat is het niet. Maar uh, natuurlijk kan ik die... vertaling wel maken. Uh, Waarom maar...
1: heb je er moeite mee even tussendoor?
3: Omdat ik... Ik hou heel erg van duidelijke taal. Maak het zo eenvoudig mogelijk. Dat vindt ons brein ook super fijn. En ik moet toch een vertaalslag maken. Ondanks dat dat, dat een fractie van een seconde is. Mm -hmm. En er zijn ook mensen die minder uh, de Engelse taal machtig zijn natuurlijk. Dus daar struikel ik eigenlijk al meteen over. Het doet me denken aan Yes We Can. Ik weet niet wie eerder was. Barack Obama of Foto of <laughs>
0: Ik denk de tekstschrijver van Barack Obama.
3: Ja, toch wel. Uh, dus, de, dus die associatie heb ik. Maar ik vind hem wel sterk. Want je komt weer op dat woordje samen. Hè. We doen mm -hmm. het met elkaar. Dus dat vind ik een, een mooi woord. En je denkt in mogelijkheden. Maar nou, ik zou ja, stiekem zou ik toch zeggen. Van, kunnen we daar een Nederlands alternatief voor verzinnen? Samen kunnen we. Dat vind ik ook weer niet zo sterk.
0: Ja, ja, ik net zeggen. Wat zou dan het eerste zijn dat in je opkomt?
3: Jeetje, ja, daar moet ik bij je op terugkomen.
0: Ja.
1: Zullen we dat in, dan ja. in een lekker na de uitzending Eek doen? Dan gaan wij eens even door over. Uh, dankjewel voor dat mooie bruggetje, Nicole, voor uh, het, het samen doen. Want dat is een van de redenen dat, uh, dat Martijn hier zit. Jullie doen het uh, samen en voor ondernemers. Dankjewel, Nicole Tadema, ja, voor uh, de dankjewel. duiding van de verkiezingsslogans. En dan gaan we nu door over Vodafone.
0: De week van de ondernemer op Nieuw-Business Radio.
1: Zo is dat de Week van de Ondernemer uh, gebruiken wij natuurlijk ook om daadwerkelijk oplossingen aan te dragen voor de ondernemer die luistert en of kijkt naar deze show. Uh, ik zit hier in de studio met Martijn van Lieshout, marketing en commercial director van Vodafone. Um, nou, Jij richt je dus heel erg op de, de zakelijke markt Martijn. En voor dit eerste blokje lijkt het mij leuk om eens even de, de situatie bij jullie in de markt te schetsen. Wat speelt er en waar hou jij je elke dag
0: mee bezig? Um... Ik denk uh, even waar wij ons elke dag mee bezig willen houden is uh, precies eigenlijk wat Nicole net zei. Mm -hmm. Samen met ondernemers zorgen dat we, dat we ze helpen om succesvol te zijn in een steeds digitaler wordende wereld. Uh, dat klinkt heel uh, hoogdravend denk ik. Uh, tegelijkertijd moet je het ook maar gewoon zien als uh, de hele wereld wordt digitaler. Wij helpen erbij om uh, ook toegang te krijgen tot de digitale wereld. Maar niet alleen dat. Wij zorgen er ook voor dat je op, uh, op zoek kunt en dat je geholpen wordt bij het uh, maken van de juiste keuzes. Voor welke oplossingen help je daar dan bij? Je mm -hmm. hey, moet maar een gemiddelde ondernemer uh, zijn. Je bent uh, vooral druk met het zorgen dat je winkel of je café of je restaurant uh, open kan blijven. En dat je uh, goed voor je klanten doet. Ja. Dan wil je over het algemeen helemaal niet bezig zijn met vragen. als: uh, Welke internetverbinding heb ik daar nou eigenlijk voor nodig? Of moet ik voor teams kiezen of voor een andere oplossing als ik uh, wil videobellen of hybride wil werken? Ja. Uh, hoe kan ik er überhaupt voor zorgen dat uh, ik mijn gasten een internetverbinding kan aanbieden? Want je kan tegenwoordig geen restaurant of winkel of kastje zaak mee hebben, zonder dat klanten van je verwachten dat je ook een internetverbinding hebt. Heb je een wifi-code? Ja. Ja, ja. Precies dat. Um, maar dat betekent dus ook dat als je dat niet goed inricht, dat uh, de klant op hetzelfde wifi-netwerk zit als je kassa of je klantensysteem of whatever je ook, uh, ook hebt. Ja. Um, en dat vormt dus ook potentieel een risico. Natuurlijk niet bij jou uh, als specifieke ondernemer, want uh, jouw klanten zijn natuurlijk allemaal uh, te vertrouwen. Mm -hmm. um, maar ik zag toevallig uh, uh, in de krant van, van de week ook een bericht over uh, Black Friday. Is er Zeker heel veel, veel uh, bedrijven die uh, zijn bezig met het, uh, het bieden van aanbiedingen online. Dat mm -hmm. betekent ook uh, dat het uh, dievengilde op pad is. En uh, die hebben allemaal kopieën gemaakt van de grote webshops. Oh, juist. Uh, en ook van kleine webshops dus steeds vaker. Uh, om klanten eigenlijk te verleiden om hun gegevens achter te laten bij een, bij een malafide webshop. En dan heb je dus als, uh, als boef... Zullen we maar zeggen, alle gegevens over, over klanten. En je hebt ook de betaalgegevens. Ja. Kun je lekker uh, met de creditcard, de creditcard gaan leeghalen. Ja. Um, maar ben je dus als ondernemer ineens slachtoffer geworden van, uh, van, van, van dit soort dingen? En ja, hoe ga je daar dan mee om?
1: En je zegt de wereld wordt steeds digitaler. Maar dat, 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 die tendens leeft natuurlijk eigenlijk al twintig ja, jaar. Is um, ja. uh, maar merk je dat, dat er nu de laatste jaren een soort versnelling is? Of een, ver, een verergering van die,
0: die dreigingen? Um, ja, absoluut. Uh, en dat denk, ik denk dat het ook te maken heeft met iets wat heel positief is. Uh, gek genoeg. Dus uh, wat je aan de ene kant ziet is dat digitalisering zorgt ervoor dat je, uh, dat je heel veel kunt innoveren. We ja. zien dat uh, steeds jonger mensen eigenlijk uh, uh, heel goed in staat zijn om die digitale middelen te gebruiken. We zien dat steeds meer mensen, wat je dan noemt, digitaal geschoold uh, worden. Ja, en je noemt jongeren. Over welke leeftijdsgroep hebben we het dan in jouw jargon? Nou, in, in, de, in de onderzoeken die er zijn, zie je eigenlijk dat de groep tussen pak en b 20 en 40... Ja. Uh, zo'n beetje de, beste opgeleide, de best digitaal opgeleide generatie uh, al is. Duidelijk. Duidelijk. Um, maar dan zie je dus ook dat, dat die mensen, je kunt natuurlijk elk middel inzetten voor goed en voor slecht, zullen we mm -hmm. maar zeggen. En uh, uh, juist die hoge mate van gescholdheid in de digitale wereld zorgt er dus ook voor dat je meer en meer te maken krijgt met mensen die die kennis en skills dus gaan inzetten om ervoor te zorgen dat ze jou uh, van allerlei dingen afhandig gaan maken.
1: Ja. Dat wil dus ook zeggen dat jullie als, als provider en als uh, service provider ook zeker uh, de hele tijd uh, in de voorhoede moeten meelopen. Ja. Volgens mij is dat ook al dat zit zo diep in het DNA van Vodafone Business. Als ik, het, ik heb ja. natuurlijk even wat, wat onderzoek gedaan, teruggekeken naar, naar de, de laatste jaren en de strategie die jullie daarbij a, uh, aanhangen. Uh, klopt het als ik het gevoel heb dat jullie eigenlijk altijd ja zeggen als er iets, uh, een nieuwe technologie om de hoek komt? Omdat je in ieder geval het idee hebt: ja, we moeten er wel bij zijn.
0: Uh, nou, dat laatste niet per se. Dus het is niet dat onze motivatie is dat we er wel bij zouden moeten zijn. Maar uh, ik denk dat we vooral willen kijken... op welke manier kunnen we nou technologie inzetten... om bedrijven te helpen om succesvol te zijn. Ja. En dan zie je dat je op de voor, op de, uh, in de voorhoede moet lopen om twee redenen. Eén uh, is omdat je natuurlijk zelf... Uh, we zijn een groot bedrijf. Uh, we, we gaan heel veel data van klanten over onze netwerken. Dus we zijn ook continu liggen we onder vuur van mm -hmm. allerlei mensen... Die, daar, uh, uh, die daarvan mee willen genieten. Tegelijkertijd... Uh, kijken ook ondernemers naar partijen zoals wij. Ja. Uh, die zoeken een partner. Wij noemen dat Onze strategie noemen we de partner voor progress. Dus partner voor vooruitgang uh, strategie. Wij willen eigenlijk in elke stap van de, van, de, van de klantreis kunnen helpen met inspiratie. Met de klant aan de hand meenemen en zeggen welke mogelijkheden zijn er allemaal. Mm -hmm. En welke keuzes zou je het beste kunnen maken in de specifieke situatie waar jij in zit. Dus juist dat hele uh, goed begrijpen van, van de specifieke situatie staat bij ons echt hoog op de lijst van prioriteiten. Ja. Uh, omdat ik ook vind, en wij ook vinden, dat, we, uh, uh, onze rol, het, uh, dat het onze rol is om die wereld simpel te maken. Dus dat al die keuzes die je kunt maken, ja, wat is nou ons advies voor de juiste keuze? Ja, ja. Dan we kunnen het ook heel simpel, pragmatisch en, uh, en efficiënt doen. Duidelijk, en die duidelijkheid is wat ondernemers vooral vragen aan jullie natuurlijk. Ja, en wat we zien is dat we, we hebben een, een platform opgericht in de afgelopen uh, jaren. Dat ja. heet v -Hub. Heel creatief. Zeker. Um, gaan dat we het zo is, nog over hebben. Ja, ja, dat is een inspiratieplatform. Dus we maken heel veel content die uh, gaat over uh, bedrijven, maar ook over oplossingen, over trends in de markt. Hè. Dus alles rondom. We hadden het net heel kort over Gen AI. Uh, dan zie je, we beginnen daar eigenlijk met uh, uh, het maken van content om te laten zien wat nou al, die, al de mogelijkheden zijn. Ja. Uh, los van welke producten we hebben. En we zien dat de, dat de aanwas naar de platform heel groot is. Dus dat is iets wat ondernemers uh, blijkbaar raakt. Waar mm -hmm. ze ook van ons teruggeven. We zien dat die, dat, dat die content ons helpt om uh, te begrijpen wat de mogelijkheden zijn. Ja. Uh, en dat zorgt er ook voor dat ze uiteindelijk uh, Vodafone Business zien als zo'n partner... Uh, met natuurlijk helemaal down the line, ergens ook uh, het voordeel dat ze dan uh, vaker voor ons zullen kiezen in een, uh, in, in een traject waarbij ze ook iets commercieels willen. Duidelijk. Um, je zegt net,
1: de uh, uh, partner for progress, dat zal dat allitereren. Dat zal ja. Nicole Tade maar weer aanspreken, ik. want die blijft wel lekker hangen natuurlijk. En, en meteen een hele duidelijke boodschap richting de gebruiker. Maar laten we die nog eens eerst eens eventjes in, in wat cijfers vatten, om het concreet te maken. Je zegt net, uh, Vodafone Business is een hele grote uh, uh, provider in Nederland. Ja. Uh, wat zijn de cijfers uh, uh, op het gebied van? Van jullie klanten? Jullie doelgroepen?
0: Um, nou, het is, het is, we zijn de grootste in... Uh, onder andere bijvoorbeeld... In de, in de onderkant van de markt. Wat we hebben klein, kleine kleinzakelijke markt. Ja. Dat is een iets nettere uh, omschrijving. Mm -hmm. Met zo'n beetje 50% marktaandeel... Op het gebied van, uh, van internet. Ja. Um, ik denk overal zitten we rond uh, 4 miljoen klanten in Nederland. Dus dat is ook uh, substantieel. Een ja. um, aantal hele grote klanten die, uh, die ook voor ons hebben gekozen. Dat is ook altijd wel een mooie centrale overheid. is een van onze grootste klanten. Ja. Um, en dat helpt ook om te laten zien dat we serieus zijn. Dus we zijn niet de partij die alleen maar voor kleine ondernemers kiest. Omdat het makkelijk is voor... Uh, uh, voor de oplossing die we bieden. We hebben een consumenteninternet, en als we het een klein beetje anders verwijderen, is het ineens een zakelijk internet. Ja. Uh, maar onze oplossingen, onze netwerken, onze adviezen worden ook door hele grote klanten, nationaal en internationaal, uh, gezien als, als van toegevoegde waarde. En dus willen we dat ook gebruiken om uh, aan uh, ondernemers te laten zien: wij weten waar we het over hebben. Mm -hmm. We begrijpen waar deze markt naartoe gaat. We, we werken ook met de frontrunners op, uh, op dat gebied. We hebben een internationaal netwerk... als onderdeel van Vodafone uh, Group en Liberty Global... Uh, voor wat betreft de uh, uh, samenwerking met, uh, met, met uh, solution providers. Ja, en wat, wat bedoel je dan met frontrunners... Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel ondernemingen die uh, zelf oplossingen maken. Hè. Wij, wij zijn uiteindelijk vooral in de wereld om die oplossingen bij elkaar te brengen. Ja, ja, uh, dus Ja, moet een goede mix te bieden aan je sklant. klanten. Precies, dus je moet continu scannen. Uh, uh, een van onze speerpunten is uh, wat wij noemen de future of work. Mm -hmm. Dus ondernemers helpen om uh, uh, ook in de toekomst een, uh, een aantrekkelijke werkgever uh, te zijn bijvoorbeeld. Of uh, heel succesvol met, je, met, met steeds veranderende klantwensen om te kunnen gaan. Klantcontactcentra zitten daar bijvoorbeeld in. Ja. Wij maken die oplossing niet zelf. Uh, wij werken samen met partijen om ervoor te zorgen dat we dat bij elkaar brengen... in één pandklare oplossing die we voor, uh, voor, voor klanten samen kunnen stellen. Uh, dus de frontrunners zijn die partijen die voorop lopen in die wereld. Die weten echt waar het over gaat op het gebied van bijvoorbeeld een klantcontactcenter. Ja. Die zich daarin specialiseren. Uh, en dat bundelen wij met andere solution providers, andere frontrunners... uiteindelijk om een pakket te maken voor... ...een ondernemer in Nederland die die, die ook die wensen heeft.
1: Heel goed. Ja, ik gebruik vaak die term het kan van het koren scheiden... ...maar feitelijk doen jullie dat al. Jullie, jullie hebben het hele selectieproces al doorlopen... ...zodat ja. de eindgebruiker daar niet meer bij stil hoeft te staan. Dat is ja. onze ambitie, ja. ja. Hey, en nu, nu kan ik me zo voorstellen dat al die... Uh, innovaties die we tegenwoordig zien, uh, ook zorgen voor andere businessmodellen, daar gaan we straks nog wel even verder over door. Ja. Uh, maar ja, ik wilde zeggen, is dat zo? Maar dat is zo, hè?
0: Dat is absoluut zo. er zijn ook gebeuren. heel veel, uh, nou, daar zat ik ook over na te denken, natuurlijk. We hadden het in het voorgesprek over wat zijn dan goede voorbeelden. Ik denk, wat leuk is en wat heel veel mensen uh, bij heel veel mensen tot de verbeelding spreekt, is uh, bijvoorbeeld uh, deelmobiliteit. ja. Vroeger had je, je ging je naar een, naar een autodealer. En je kocht een auto of je leasde een auto of je huurde een auto. Ja. Dat was geen andere optie. Tegenwoordig kunnen... Model, heb je modellen waarbij je betaalt voor gebruik? En dat kan alleen maar omdat er in die auto's of in die scooters of in die fietsen. technologie is ingebouwd. die ervoor zorgt dat ze precies weten waar je bent gestart en waar ja, je bent gestopt. Exact. En dat verschil bereken je en dat kun je live eigenlijk meteen uh, omzetten in een rekening voor jou. waarbij je hebt betaald voor, uh, voor verbruik. Ja. Dus dat vind ik een super uh, mooi voorbeeld. En daar kun je natuurlijk heel lang over doorfilosoferen, wat we wat we ook doen met, uh, met MKB's. Mm -hmm. Wat zou dat voor jou kunnen betekenen? Als je een product maakt, wat zou, wat zou de betekenis kunnen zijn? Wat zou de toegevoegde waarde van kunnen zijn als je dat product connected maakt. Welke informatie gaat je dat opleveren? En wat kun je vervolgens met die informatie doen? Kun je daar nieuwe businessmodellen ook van, uh, van maken?
1: Martijn, we zitten hier met elkaar uh, en we zaten net te praten over uh, uh, de, de kansen die digitalisering biedt voor, voor bedrijven en hoe jullie daarop inspelen. Ja. Um, en, en weet je, ik, we gaan natuurlijk niet te, te veel over politiek hebben, maar um, uh, die regelgeving uh, uit internationaal oogpunt is, uh, is best heel, uh, heel ingewikkeld, kan ik me zo voorstellen. Zeker. Um, en dat, dat uh, dat, dat hebben jullie uiteindelijk in een, uh, in een kader gevat... om uh, ondernemers uh, digitaal fit te krijgen. Yeah, zo ja. zou je het kunnen zeggen. Um, dat vind ik een mooie term. Maar wat betekent dat in de praktijk wat jou
0: betreft? Nou, wat ik sowieso al mooi vind... Hè, is dat uh, er heel veel aandacht is voor digitalisering... en voor uh, het, het, het vooruit helpen van de economieën om, om door uh, nog meer te digitaliseren. Ja. En, uh, uh, waar ik zelf ook heel erg, heel erg blij van word... is als we, dat, als we het, het overheidsbeleid helemaal kunnen doorvertalen... tot en met dit is de manier waarop, je, waarop we jullie kunnen helpen. Ja. Een van de ambities uh, van de Nederlandse overheid... is om ervoor te zorgen dat in 2030... dus dat is al vrij, uh, vrij rap. Hè? Als je het hebt over verkiezingsprogramma's en zo... dan moet je daar dus nu al op voorbereiden... dat 95% van de uh, basisdienstverlening van ondernemers... uiteindelijk ook digitaal uh, gaat gebeuren. En daar moet je ja. dus met elkaar heel veel voor doen... Uh, dus dat geeft ons een hele goede motivatie om met elkaar eigenlijk aan de slag te gaan en te zeggen, hey, overheid, uh, bedrijfsleven en MKB'er, hoe kunnen we dat bij elkaar brengen in concrete proposities, proposities ja. sorry, uh, om daar stappen in te zetten. Ja, en dat betekent dus aan de ene kant, je moet iets aan infrastructuur doen, dus dat betekent infrastructuur, de technische infrastructuur mm -hmm. zoals wij die leveren, maar ook de infrastructuur, we hadden het net over het opleiden van mensen. Er is een enorme behoefte om, om het aantal ICT's te verhogen in, in Nederland. Dat hoort daar ook bij. Want anders dan heb je wel een heel snel netwerk. En ja. Je zitten in de top van, uh, van, van de wereld. Uh, zowel mobiel als, uh, als vast. Um, maar je hebt dus ook mensen nodig die daar iets mee, uh, mee gaan doen. Mm -hmm. Als je die mensen hebt, dan kun je gaan innoveren. Innovatie leidt ertoe dat de Nederlandse economie steeds nog steeds concurrerender is dan, uh, dan, dan de rest van Europa, dan de rest van de wereld. Ja. Uh, en dat is de ambitie die de overheid heeft en die wij natuurlijk heel graag delen. Want wij zien juist ook die combinaties van innovatieve ondernemers die de technologie gebruiken die wij uh, beschikbaar stellen. En die, waar wij ook samen kunnen werken om weer oplossingen voor andere partijen te maken. Uh, denk aan uh, uh, bijvoorbeeld een van de dingen die wij uh, hebben gedaan, is uh, uh, van hoofd helpen met uh, het, het connecten van, uh, van hun fietsen. Ja. En dan kun je natuurlijk een hele discussie hebben over wat de situaties van vermogen. Maar ik denk, ja. wat natuurlijk wel, wel mooi is om te zien... is dat daar een heel nieuw businessmodel uit is ontstaan. Dat innovatieve ondernemers eigenlijk hele markten op zijn kop kunnen zetten. Dankzij eigenlijk die, precies die combinatie waar ik net over had, de, de, de toepassing van de technologie die er is. De kennis en de ambitie van mensen om dat uiteindelijk ook, uh, ook bij elkaar te brengen. Ja. Um, en waar mensen ons voornamelijk zullen kennen nog steeds... als een mobiele telefoonprovider. Ja, dat was een dus van mijn volgende zien, vragen. Ja, ja. Precies, ja. Ja, maar laat het dus ook zien dat we veel verder gaan dan dat. En dat wij eigenlijk uh, veel meer leveren. Dan alleen maar connectiviteit en dan mobiele connectiviteit. Dus zeker ja. als voordeel van business leveren we eigenlijk complete oplossingen voor bedrijven om ook te kunnen innoveren en succesvol te kunnen zijn op lange termijn.
1: En is dat een, een, een aanpak of een strategie die um, recent is aangepast, of is dat uh, sinds, sinds wanneer doen jullie dat? Nou, het zit,
0: het zit heel erg in ons DNA. Uh, we hebben ook natuurlijk continu dat we met klanten in gesprek zijn over joh, wat, wat ervaar je in de relatie die we met elkaar hebben hoe oh, ja. zien jullie dat en, en dit komt er steeds in naar voren als waar, hierin onderscheiden we ons echt ten opzichte van onze concurrenten Zowel nationaal als internationaal. We zijn onderdeel van, van een wereldwijd concern. Dus we hebben daar het speerpunt in onze strategie voor de zakelijke markt van gemaakt. En daar zijn we lokaal mee begonnen. Zijn we nu ook internationaal aan het uitrollen. Dus mm -hmm. dat is ook wel heel cool om te zien. En mijn persoonlijke ambitie is ook nog om dan vervolgens die inzichten van over de hele wereld weer bij elkaar te brengen. En daar lokale proposities van te kunnen maken. Want ja, wat, 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 waarom zou het niet kunnen dat een ondernemer in India, waar ja. wij ook een grote footprint hebben bijvoorbeeld, dat hij iets heel slims bedenkt. Wat ook in Nederland prima van toepassing zou kunnen zijn. Maar het zou natuurlijk zonde zijn als je dat niet ziet of niet naar Nederland kunt halen. Alleen maar omdat het toevallig in India is, uh, is bedacht. Ja, Even. want je hoeft dan niet op, op alle uh, continenten dan wel landen het wiel opnieuw uit te vinden. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. En dat is het leuke ook van de, van de zakelijke markt voor mij persoonlijk. Hè. Daar begon de vraag natuurlijk ook mee. Ja. Van de, eigenlijk dat je continu in een wereld zit waarin je met uh, innovatieve ondernemers kunt praten. En of dat nou nationaal of internationaal uh, aan het doen bent. Ja. Wat mij inmiddels wel duidelijk is geworden. ik uh, zit inmiddels... Meer dan 15 jaar in, in, in B2B en ja. in deze industrie. Is dat die grenzen dus eigenlijk helemaal niet zo heel, heel veelzeggend zijn? Als je 100 kilometer naar het oosten rijdt, zit je in een ander land. Maar die ja. ondernemers die zijn natuurlijk precies dezelfde dingen bezig als, als waar wij mee bezig zijn. De week
1: van de ondernemer op New Business Radio. Juist omdat het vandaag de dag van de verkiezingen is, peilen we bij diverse ondernemers ook wat er bij hen speelt. Wat hebben zij nodig van de politiek en hebben zij het gevoel dat de partijen dat snappen? En stiekem ben ik ook wel benieuwd bij welke partij zij zich het meeste thuis voelen. Uh, daarom bellen we onder andere met Danielle Kleijheg, de oprichter van wat zij zelf de leukste detacheerder van Nederland noemt. I for Talent. je uh, dankjewel dat je toch aan de telefoon uh, bent gekomen.
2: Ja, goeie. goedemorgen inderdaad. Ja, het was op de valreep, maar uh, ik maak altijd even tijd voor je, dat weet je.
1: Nou, dat, uh, dat uh, waarderen we zeer. Um, hoe gaat het bij Eye Wat speelt er bij jullie in de branche?
2: Nou, uh, bij ons gaat het, uh, gaat het heel goed. Kijk, we hebben onze gebruikelijke dingen, maar die, uh, die zijn er altijd, vind ik altijd maar. Dus uh, daar maak ik me ook nooit zo druk om.
1: Wat zijn de gebruikelijke uh, dingen dan? Ben ik even benieuwd.
2: Nou, ja, dat zijn niet, geen noemenswaardige oh. dingen, die je, maar gewoon... Uh, uh, ja, er loopt ook de zaken aan. Die, uh, maar dat gaat gewoon door. Dus ja. het is niet dat je nou zegt van... Uh, en ik denk dat we daar ondernemer genoeg voor zijn... om te zeggen van joh, uh, we gaan gewoon lekker door... en onze eigen koers varen. Mm -hmm. Dus uh, ja, het gaat goed eigenlijk wel. Moet ik zeggen.
1: En zijn er dan uitdagingen? Ik kan me zo voorstellen dat jij het niet lastig vindt... om personeel te vinden. Maar, uh, of, of geldt dat ook voor jullie?
2: Nee, dat geldt zeker. Dat geldt zeker voor ons. En dat is natuurlijk een van de, nou ja, de grootste uitdagingen van de, van de afgelopen jaar zeker. Ja. Uh, het, het tekort aan, aan personeel. Uh, maar ook dat is, daarvan ja, zeg ik ook altijd weer, dat is in het gegeven en ja, dat, dat, daar moet je mee dealen, zeg maar om het zo te zeggen. Ja. Uh, dus, en als je dan gewoon datgene blijft doen waar je zelf heel goed in bent, dus dat is de, in ons geval de leukste zijn, dan, uh, en je hebt daar een goede focus, dan komen mensen toch uiteindelijk ook wel bij je. Kijk, alleen het gaat niet zo makkelijk als een aantal jaren geleden, dat klopt.
1: Ja. Wat zijn verder vragen die bij jou leven als ondernemer? En in hoeverre heb je het gevoel dat dat leeft in Politiek Den Haag? Uh,
2: nou ja, dat is een... Uh... Uh, een mooie vraag. Een gemene vraag, uh, ook een beetje. Uh, nou ja, op de dag van vandaag, dat gaf je ook net als intro uh, aan, uh, aan mij aan. Alleen, um, um, Ja, ik heb niet zo heel erg veel met politiek. Dus, uh, dus in die zin. Uh, ik zou het natuurlijk een heel, heel raar gegeven op de dag als een dag van vandaag. Ja. Uh, maar, ja. Maar goed, en je hebt niet zo. Ik denk dat we een beetje, kijk, wij leven in een democratisch land, dat begrijp ik. Alleen, uh, het is wat ik net eigenlijk ook zei, ehm. Um, ja. Je kan niet aan alles kan je wel doen, zeg maar.
1: Nee, maar ik kan dus, me wel voorstellen dat uh, je een bepaalde dus ja. koers voor Nederland uh, in je gedachten hebt. En je, je zegt, ik heb niet zoveel met politiek. Maar je hebt natuurlijk wel uh, nee. veel met de regeltjes en de, uh, de, de, nou ja, de besluitvorming die vanuit de politiek uh, invloed heeft op jouw bedrijf. Zeker. Uh, waar, ja, zeker. Wat voor pijlers zijn dan voor jou van belang?
2: Of waar hoop nou, je op? Kijk, dit, ik denk dat dat uh, uh, niet alleen voor nu geldt, maar dat dat al, al jarenlang zo is. Uh, is dat dan natuurlijk, als we het hebben over arbeidsbemiddeling, over detachering, over het uitzendwezen. Ja, dan wordt er natuurlijk aan alle kanten wordt daar aan getrokken. Alleen dat, dat speelt ook al jarenlang. En uh, ik denk dat als je als goede ondernemer. Dat je, ja, dat je daar je eigen weg in moet zien te vinden. Uh, in plaats van, vind ik zelf altijd, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. dan je daar heel druk om te maken en daar uh, vooral tegen in te gaan en er te veel over te, te discussiëren. Uh, ben ik altijd meer van mening van. Ja, sommige dingen zijn een beetje wat ze zijn. Uh, daar kan ik me heel druk om maken. Maar ik denk dat het belangrijker is dat ik gewoon ga kijken naar de kansen, naar de oplossingen. Uh, en hoe ik dingen zelf ga oplossen. Martijn, uh, kun
1: jij je dat, kan jij dat voorstellen? Heb je daar een gevoel bij?
0: Nou, de, ik herken de mindset natuurlijk helemaal. Mm -hmm. uh, want dat is wat je bij veel, uh, bij veel ondernemers ook ziet als, als we ermee uh, mee spreken. Ik herken ook wel dat je uh, natuurlijk helemaal niet van de, van de smaak van de dag zeg maar, afhankelijk wilt zijn. Ja. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje wat jij zegt natuurlijk. Je, je moet ook met elkaar een context creëren waarin, uh, waarin dingen kunnen en makkelijker worden. Zoals bijvoorbeeld internationalisering of digitalisering. En, ja. en misschien ook wel flexibilisering van de werkenden in Nederland. Ja, de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt. Ja. Zo, ja. Daar was ik naar op zoek, dankjewel. wel. <laughs> Soms is het ook gewoon een beetje lastig hè, als je ineens gewoon uh, voor zo'n microfoon Al die stress wordt. van ja.
1: die live uitzendingen. En precies. ik wilde nog
0: wel radio-teacher worden toen ik klein was. Nee. Maar um, is inderdaad... goed dat je dat zegt inderdaad.
1: Want met name voor detacheerders en, en, en uitzendbureaus en dergelijke, zoals, zoals i for dan, ja. uh, Danielle, uh, Ik kan me voorstellen dat bij jou juist ook die, die verandering uh, van, de, van de arbeidsmarkt, hè, vaste contracten, uh, zzp'ers, uh, ja. ja, uh, dat dat juist zeker. heel direct invloed heeft. En dat je daardoor ook uh, toch wel in de gaten houdt wat men daarvan vindt.
2: Nee, oh, absolu oh, absoluut. Kijk, en dat is ook zeker zo. En dat heeft er met name mee te maken dat je gewoon moet zorgen dat je, dat je op de hoogte bent... en dat je weet wat er gaat veranderen. Ja. Uh, en, uh, en dat je daar dus zelf als ondernemer uh, je profijt uit moet halen of je dingen in moet doen, zeg maar. Dat is zeker zo, sowieso belangrijk. Je kan niet uh, uh, oogkap opdoen en zeggen, nou, ik ga en ik weet niet wat er omheen gebeurt. Nee, dat mm -hmm. zeker niet. Alleen, uh, ik ben niet het type die zegt van, nou, ik ga eens even voer een discussie en ik ga het eventjes met z'n allen bezorgen dat we daarin tegen gaan. Dat is, gewoon niet mijn, dat, dat is gewoon niet wie ik ben. Je laat
1: je dus ook niet, niet leiden door doel. beloftes?
2: Ja, zorg.
1: Nee, je, okay. je, 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 je laat je dus ook niet leiden door beloftes in zekere zin?
2: Nee, zeker niet. Nee, nee. Ik, weet je, ik, ik, ik luister goed wat er gebeurt en ik, uh, ik, ik hou mijn oren en ogen open en, en probeer daarin gewoon mijn, uh, mijn weg te vinden.
1: Ja, maar als je je dan niet uh. zo betrokken houdt, bij de of niet, niet, niet ontzettend bezig bent met de politiek in Nederland, uh, heb je dan wel enig idee welk vakje je rood gaat kleuren vandaag?
2: Nou, uh, dat... Uh... Uh, dat weet ik zeker wel. En uh, ik ga me daar niet in die zin niet over uitlaten. Normaal zou ik wel doen, maar dan krijg je ook alweer altijd al mijn tegenwerping. Mm -hmm. Maar uh, ik kan wel één iets zeggen, en dat is, ik zou het wel heel leuk vinden als we een vrouwelijke premier krijgen. Kijk,
1: nou, dan hebben we enig idee welke, welke kant het uitgaat. Dankjewel voor je tijd, even. Danielle Kleijer van i4talent.
0: De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. Ja,
1: zou dat dan Mona Keizer zijn of toch uh, Diren ja, Of
0: Splinter had ook een, ja, had uh, ook een uh, ja.
1: vrouwelijke kandidaat, inderdaad. Ja, ja. Um, maar dat is wel op, ergens opmerkelijk dat, dat, dat er, uh, ja, je, je als ondernemer um, uh, moet je je natuurlijk niet laten leiden door de waan van de dag. Uh, dus in die zin zit er ook wel een, een mooie ja. uh, uh, parallel in met jullie aanpakken bij Vodafone Business. Hè? Want je gaat wel mee op de nieuwe ontwikkelingen, maar je springt niet van het, uh, van het ene eilandje naar het andere eilandje.
0: Nee, dat kan ook niet. Hè. Als je een betrouwbare partner wil zijn, kan je niet ineens uh, van de een op de andere dag je koers wijzigen. Dus we nee. wij zijn daar inderdaad heel uh, ook, ook uh, heel veel mee bezig. Van waar willen we op langere termijn naartoe en daar ook gestaag aan, uh, aan het bouwen. En daar moet je ook consistent in zijn. Daar moet je ook uh, aan je klanten, je medewerkers, aan, uh, aan al je partners ook kunnen laten zien wat die route is. Ja, uh, en daar samen aan verder, uh, aan verder bouwen. Dus ik, ik, dat hele Together We Can is voor, voor wat mij betreft. Wat dat betreft ook een hele duidelijke uh, ambitie die we met elkaar hebben.
1: Ja. Ik wil graag nog even teruggrijpen naar het gesprekje dat we hadden zojuist voor het telefoongesprek met Danielle. Uh, toen zei je van joh, er zijn uh, wel grenzen tussen de verschillende landen, maar die grenzen zijn eigenlijk niet zo Want over de hele wereld hebben ondernemers ongeveer hetzelfde nodig ja. uh, uh, in hun vakgebied. Kun je daar een voorbeeld van, uh, van, uh, van geven wat jij in de afgelopen tijd hebt zien ontstaan? Of een, 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 een vraag of een opdracht vanuit de klanten waarvan je zegt, hé, hey, maar dit kunnen we dus uh, op brede
0: schaal inzetten. Ja. Nou, één van de voorbeelden is misschien al een iets ouder voorbeeld... Um, ...maar is uh, uh, slimme energiemeters. Ja. Uh, als concept is dat, uh, is dat in Nederland begonnen. Uh -huh. uh, en dat, dat is bij een van onze klanten ook, uh, ook gestart... Die hebben gezegd van joh, wij willen eigenlijk continu in verbinding staan met de energiemeters bij, bij klanten thuis. Want op basis daarvan kunnen we betere inschattingen maken over de ontwikkeling van het netwerk. Bijvoorbeeld het energienetwerk. Ja. Uh, kunnen we ook betere inschattingen maken over waar we onderhoud zouden kunnen plegen. Dus er zitten heel veel voordelen aan vanuit de energieleveranciers die met name gericht zijn op, op efficiëntie. Dat hele concept is wereldwijd uitgerold bij allerlei verschillende type bedrijven. Hè. Denk aan uh, zonnepanelen, denk aan waterbedrijven, Precies. denk aan eigenlijk allerlei... Concepten waarbij uh, naar operationele efficiëntie is gekeken. En hebben ze gezegd: uh, uh, met, de, met de leerervaring die we hebben bij die Nederlandse energieleverancier, uh, kunnen we wereldwijd ook dat concept verder uitrollen. Mm -hmm. um, dus ja, dat zit er absoluut in. Uh, we, zijn, we zien ook dat, uh, we hadden het net over businessmodellen. Het feit dat uh, als je nu een nieuwe auto koopt, ja. daar zitten standaard ook een aantal simkaarten in. Dat weet je niet, die zie je niet. Maar het feit dat je als je rondrijdt uh, een internetverbinding hebt, ja. uh, is een van de voorbeelden van zo'n nieuwe uh, zo'n nieuw businessmodel. Ja, je dat auto kan de... fungeren
1: als hotspot, maar ja. hij is ook uh, uitgerust om met andere auto's te communiceren. Hè? Ja. En ja.
0: ook alle entertainmentdiensten. Uh, weerinformatie, weet je? dat soort ja. dingen die worden allemaal uiteindelijk binnengehaald via een internetverbinding naar die auto om jou een hele andere ervaring te geven dan wat je voorheen gewend was. Mm -hmm. uh, als je een cassettebandje in de uh, in, in de autoradio stopte... en, en je telefoon uh, in, in dat houdertje plaatste. <laughs> ja. is, is dat benadert het natuurlijk wel. Maar is het natuurlijk een hele andere. Uh, er zit een ander businessmodel. Aan namelijk dat die auto, de, de provider van je auto, de leverancier van je auto, mm -hmm. je ook andere diensten kan gaan verkopen dan alleen maar het rijden in die auto. Dus je ziet steeds meer uh, businessmodellen rondom uh, betaalde diensten in je auto. En dat zijn ook businessmodellen waar jullie dan garen bij spinnen? Uh, nou, niet direct, maar indirect natuurlijk wel, want het, het is ook een, een inspiratie voor andere bedrijven en daar kunnen wij ook weer naar verwijzen en zeggen, joh, maar als BMW het kan, mm -hmm. uh, waarom zou jij het dan niet kunnen doen? En waarom, wat zou er in jouw branche, in jouw oplossingen uh, zijn, ja. waarmee je ook een connected dienst zou kunnen gaan ontwikkelen, waarmee je van het businessmodel van een eenmalige productkoper eigenaar een businessmodel kunt gaan van, uh, van steeds terugkerende omzet?
1: Ja, dan zie je dat in de auto-wereld inderdaad. Zelfs tot op detailniveau dat BMW aanbiedt... of ja. je stoelverwarming stuur, via een abonnementsmodel kunt, kunt aanschaffen. Daar zijn ze alweer van teruggekomen. Maar ja. um, dit, dit laat wel zien dat de technologie hard gaat. En dat is nog een puntje dat ik graag in dit blokje even wil aanstippen. Want uh, je zei net van... Wij, wij, wij willen wel snel met de technologie uh, aanhaken. Maar we springen niet op elke car die voorbij dendert. Maar um, op dit moment is natuurlijk uh, artificial intelligence... Uh, een van de snelst goedeelijke... Uh, Groeiende ontwikkelingen en de snelst uh, ontwikkelende groeipunten, denk ik ook wel. Ja. Uh, in uh, uh, het, het voeren van een zaak, zogezegd. Uh, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, er, zijn, er zitten natuurlijk ook weer daar twee kanten aan. Eén is de kant dat we zelf als bedrijf natuurlijk ook gewoon klant zijn met een heleboel andere bedrijven. En ook kijken op welke manier artificial intelligence ons kan helpen om bijvoorbeeld een efficiënter netwerk te laten draaien. Dus daar ja. gebruiken we heel veel oplossingen, proof of concepts voor. Om te onderzoeken, kunnen we dat op de een of andere manier gebruiken? Het zit ook heel erg in mijn eigen team. Dus we zijn bezig met uh, generative AI met name ook om te kijken naar uh, hoe kunnen we het vak van marketingbedrijven uh, nou op een andere manier doen. En kunnen we uh, inspiratie halen uit de tools die daarvoor uh, beschikbaar zijn. En dat is eigenlijk ook het punt waarop we zeggen... we willen die inspiratie meteen ook delen met, uh, met onze klanten. Los van het feit dat we nog niet een generative AI... of een AI-product of propositie klaar hebben. Ja. Dus dat komt wel. En Microsoft, uh, een van onze partners... die lever bijvoorbeeld Copilot als onderdeel... van de, van de Microsoft 365-propositie. Uh, mm -hmm. Dus we, we, we kunnen wel meepraten... en we kunnen wel adviseren over... is dat nou een slim idee om te doen of niet. We hebben nog geen product wat Vodafone AI heet... waar je nu al dagelijks... Uh, uh, nou, hele slimme dingen mee kunt doen dingen doen met onze oplossingen. Maar nog niet op basis van AI. Dus zitten we nu nog in, in zekere zin in het stadium van experimenteren? Ik denk het wel. Dus ja. in ieder geval vanuit mij bezien. En vanuit onze, uh, ons als bedrijf gezien. Zijn we bezig om te kijken waar kunnen we dit nou allemaal voor inzetten. En hoe slim is slim nou eigenlijk. Ja, dus uh, naast ja. het feit dat ik radio DJ wilde worden. Ben ik ook enigszins belast met het feit dat ik technologie heel interessant vind. Ja. Dus ik wil ook heel graag weten wat erachter zit. En hoe generative AI werkt. Uh, en of het nou echt zo slim is die zou een beetje technologie filosoof kunnen noemen in dat, in dat opzicht. Ja, daar zit ook nog een carrière uh, in. Ja, ja wellicht. Ja, misschien kunnen we daar podcasts aan. Ja, ja. uh, ik, ik, ik weet het nog niet. Ik, ik moet een heel eerlijk zeggen dat ik, ik van de huidige modellen nog niet extreem veel verwachtingen heb. Mm -hmm. Dus GPT-4 is natuurlijk super interessant. Ja. Maar is het nou echt slim of is het gewoon heel erg slim bedacht dat hij uh, een voorspelling doet over wat het meest... Uh, the most likely next word uh, is ja. in, de, in de zin die ze die, die, die ze je aanbieden en uh, ik denk op basis van hè, een beetje testen met prompting en dat soort dingen... dat het vooral nu nog het laatste is. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat het per definitie fout is... alleen je kunt niet zeker weten dat het goed is. En als ik niet zeker weet dat het goed is... wil ik het eigenlijk ook niet aan mijn klanten adviseren. En dat is een beetje waar, waar, het punt waar we staan.
1: Ja, maar uh, wat is dan het punt waarop je denkt... hé, hey, nu is het goed genoeg of nu is het de moeite waard... om zeg maar wel voor te stellen bij je klanten?
0: Nou, ik denk dat één ding wat er in ieder geval zou moeten gebeuren... is dat uh, de algoritmes en de tools laten zien... waar ze de informatie vandaan halen. Mm -hmm. en Een testje die, uh, wat je zelf kan doen... Is, ga maar eens op zoek naar informatie over feitelijke dingen... waar je de feiten van kunt checken via generative AI. Ja. Het komt in heel veel gevallen. En heel veel gevallen is, is uiteindelijk natuurlijk niet bij in 50% van de gevallen... maar meer dan 5% van de gevallen. Ja. Voordat het systeem gaat hallucineren, heet dat dan. Precies. ze dus we doen wel een, een, een voorzet voor wat het volgende woord in de zin zou moeten zijn. Alleen ze controleren niet of dat ook het juiste woord is. Uh, dus de informatie die je krijgt, die lijkt heel mooi. Mm -hmm. Het lijkt heel uh, uh, vloeiende zinnen. Ja. Alleen het kan klinklare onzin zijn.
1: Want juist, juist op sommige vlakken moet je dan ook eigenlijk al vrij veel basiskennis hebben... om te weten of die AI je op de juiste manier helpt. Om te
0: toetsen of het, uh, of het goed is. En ja. dat is denk ik ook een van de... Uh, we hadden het over overheidsambities. Een van de dingen die ik eens heel mooi vind in alle partijprogramma's... is ja. dat er veel meer aandacht komt voor het leren van mensen... en leren van kinderen in... Deze wereld om ook uh, zin en onzin van elkaar te scheiden. Of kaf en koor, zoals jij, zoals jij net zegt. Mm -hmm. En dat is denk ik belangrijk om uiteindelijk ook de stap te kunnen maken. Om het met goed vertrouwen producten van te kunnen maken. Die je ook gaat, uh, gaat inzetten om klanten te helpen. Ja, maar dan nog even terug naar mijn vorige vraag. Wat is dan het punt waarop je denkt, hé, hey, nu is het goed genoeg? Uh, op het moment dat je kunt zien dat waar de informatie vandaan komt, ja. Dat je het ook daadwerkelijk kunt toetsen. En dat er in, in, in eigenlijk 0% van de gevallen foute informatie uitkomt.
1: Duidelijk, uh, Martijn. Wij zitten uh, nog, nog eventjes over dat, uh, dat hele uh, verhaal... hoe je um, technologie optimaal kan inzetten voor, uh, voor, je, voor je zaken. Ja. Mm -hmm. um, en we hebben het net gehad over uh, kunstmatige intelligentie. Daar wil ik nog wel even over doorgaan. Want um, uh, dat generative AI, zoals je dat zegt, generatieve art, uh, artificial intelligence. Ja. Um, uh, daar zitten dus heel veel kansen. Maar op dit moment zitten we nog een beetje in het experimentele uh, water. Um, zie jij nu, um, uh, la, 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 laat ik hem in, in tweeën opsplitsen. Waar halen jullie um, de kennis vandaan om het op de juiste manier in te zetten? Mm -hmm. En um, nou, laten we daar eerst mee beginnen.
0: Um, nou, ik denk dat er, daar een paar uh, antwoorden in ieder geval interessant zijn om eens uh, over verder te hebben. Natuurlijk, wij zijn een groot internationaal bedrijf. We hebben partnerships met bijvoorbeeld de Google's en de OpenAI's en de Microsoft, Waar we hebben al in een heel vroeg stadium daarover ook uh, ingelicht worden over wat daar gebeurt. Ja. Yep. Google, trouwens, ook heel interessant. Google Bart is een van de. Ja. Dus we hebben het heel veel over ChatGPT, maar Google Bart uh, gaat, gaat ook heel snel. Dat is mm -hmm. ook heel interessant. Bij uh, Microsoft Bing feitelijk ook, hè. daar zit ook al het een en ander uh, in, uh, in verwerkt. Ja, alleen ja. daar zit achter hetzelfde model als, uh, als OpenAI. Dus dat, mm -hmm. dat is wel interessant. Dat is hetzelfde, alleen Microsoft heeft het al verpakt in het product dat je, dat je kunt gebruiken. Ja. Dus uh, dat is één. En ik denk, uh, uh, we hadden het straks ook over... Uh, uh, wat maakt nou Vodafone zingen anders dan, uh, dan concurrentie? Ja. en dat, dat is ook de mensen die er werken. Uh, en in generieke zin zie je dat er bij ons heel veel mensen werken... die heel nieuwsgierig zijn. Dus die zijn actief aan het be uh, bezig om dit soort oplossingen ook te proberen. En ja. uh, daaruit te kijken, wat kunnen we hier aan waarde uithalen? En één van de voorbeelden die ik heel cool vind... is uh, in mijn team zit een, uh, een uh, man, Sven. 50 jaar. Uh, die is uh, bezig met uh, uh, ChatGPT eigenlijk helemaal te onderzoeken wat hij die, wat die ermee kan doen om bijvoorbeeld hij heeft een, uh, een kindje met een handicap ja. uh, om de tool in te kunnen zetten om uiteindelijk dat kindje ook uh, zo goed mogelijk uh, mee te laten draaien in de maatschappij en daar zelf ook een rol in te pakken dat is ook heel mooi, dus mm -hmm. maar uit te dagen om te zeggen ja, deze technologie hebben we en dit is de uitdaging die ik je geef, uh, hoe, hoe kun je die technologie nou inzetten om voor jou je leven fijner, leuker en makkelijker te maken. Okay. En, ja, dat sluit natuurlijk weer heel dicht aan bij, uh, bij, bij onze missie. Dus dat is
1: enerzijds intrinsieke motivatie Motivatie uh, van je medewerkers. Ja. Maar aan de andere kant ook wel stimuleren vanuit de organisatie
0: van jongens. Blijf daar induiken. Absoluut. Ja, dus we zijn ook bezig om uh, in zoveel tijd een sessie met elkaar. En dan uh, zoomen we helemaal in op, uh, op een onderwerp. De afgelopen keer zaten we in de jaarbeurs met mijn hele team. En hebben we specifiek gekeken naar welke, welke use cases zijn er nou die je kunt maken ja. met de tools die vandaag de dag al tot je beschikking staan. Dus wat kun je ChatGPT gebruiken om snel bijvoorbeeld doelgroepen te selecteren, in hoofdlijnen een, een, een campagneboodschap in elkaar te zetten. Maar ook hoe kun je uh, Bing Create, dus dat is eigenlijk de, de, mm -hmm. de, 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 de afbeeldingen uh, generator van, uh, van ChatGPT. Uh, hoe kun je dat nou gebruiken om heel snel een, een visuele briefing te maken. Waarmee je vervolgens een fotograaf op pad kunt sturen. Of waarmee je vervolgens een, uh, een marketingbureau kunt brieven. Over wat je eigenlijk wil dat eruit komt. Uh, en, en dat is ook cool. Dan moet je maar eens een keer zelf proberen. Je ja. kan dus in bing.com slash create. Uh, kun je gewoon woorden ingeven. En dan maakt de tool maakt daar een afbeelding van. En soms tot op het punt dat het fotorealistisch is. Dus je kunt eigenlijk, nou ja, als je, uh, use cases voor ondernemers. Je zou in principe, waar het niet dat ik niet precies weet hoe de rechten discussie in elkaar zit. Maar je zou in principe uh, eenvoudige campagnes of voorzetten voor campagnes, marketingmiddelen, social media posts zelf kunnen maken. Zonder tussenkomst van fotografen en terwijl het toch fotorealistisch is.
1: Ja, dat is voor jullie kant van de medaille natuurlijk een, een, een heel efficiënte slag. Want je, je, ja. je tikt gewoon een aantal
0: stappen in de keten, haal je uit de ketting, zo gezegd. Nou, wat voor mij vooral helpt, is om sneller duidelijkheid te krijgen naar elkaar toe. Dus ik hoef okay. niet per se uh, stappen uit de keten te snijden. Waar ik vooral naar op zoek ben, is als je nou met iemand zit die creatief fotograaf is. Ja, probeer maar eens uit te leggen wat ja, jij in je hoofd hebt. Dat precies. is dus super complex. Maar hier kun je dus eigenlijk al voorzetten maken en, en voorstellen wegstrepen. Waarvan de tool denkt dat het misschien wel een, een optie zou kunnen zijn. Maar misschien ook wel die fotograaf. Dus je, je kunt veel sneller... Selecties maken van welke kant je op wil en daar duidelijkheid over geven. Dus
1: opnieuw uh,
0: is het een conclusie. Uh, het is een versterking, geen vervanging voorlopig. Absoluut. Ja. ja. En als we nu een
1: beetje vooruitkijken, zou je dan het
0: gevoel hebben dat het wel eens een vervanging zou kunnen worden? Um, ik denk persoonlijk, maar daar komt weer de in mij naar boven. Ja. Uh, <laughs> ik denk persoonlijk dat dat. Er, er zullen taken zijn die uh, Artificial Intelligence makkelijk kan doen... of leuker vindt of minder vervelend vindt dan, ja. uh, dan mensen dat vinden. Maar ik, ik geloof ook wel een beetje in die reclame van Randstad. Er zijn heel veel dingen die uh, Artificial Intelligence nooit van je gaat overnemen. Ja. Wat ik wel zie is dat uh, de skills waar mensen uh, op beloond worden... Hè, dus vroeger werd je, werd je gevierd als medewerkers heel goed was in Excel. Uh, dat gaat wel veranderen, want Excel wordt naar de achtergrond gedrukt. Ja. En het gaat veel meer over welke vraag kun jij stellen waar uiteindelijk de tool met allerlei slimme dingen... die je niet eens, hè, misschien niet eens kunt controleren... maar mm -hmm. die dan de data ophaalt uit allerlei Excel-sheets... allerlei databases en dan jou het pandklare antwoord geeft. Dus de skill wordt veel meer... welke vraag kun je stellen... En op welke manier kun je het antwoord gebruiken om weer je voordeel mee te doen als ondernemer of als medewerker van het bedrijf? Heel goed. Nou, vragen
1: en antwoorden genoeg in dit eerste uur dus. Straks in het tweede uur gaan we daar zeker mee door. Uh, tijdens de week van de ondernemer 2023, want straks hoor je nog meer over digitale oplossingen voor ondernemers. Gaan we het hebben over kunstmatige uh, intelligentie. Nou, die heb ik ook nodig zo te horen. Uh, en we gaan verder over cyberveiligheid. En we zoeken contact met de redactie van uh, de ondernemer, uh, uh, tenminste met de, de mensen in het Ondernemershuis in Den Haag. Voor het laatste uh, nieuws rondom de verkiezingen. Graag tot zo. Dit is de Week van de Ondernemer.